0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, euh, pour cet épisode, je voulais vous donner 10 conseils euh, pour euh, soigner votre entrée. Euh, L'entrée est souvent négligée, euh, même en déco, euh, puisqu'elle n'est pas considérée comme une vraie pièce. Pourtant, elle fait tout autant partie des pièces de la maison, et surtout en feng shui. Euh, en même temps, dans nos habitats modernes, c'est vrai que euh, l'entrée elle, elle a de moins en moins d'espace. De, euh, euh, il est loin le temps où l'entrée elle faisait euh, 10-15 mètres carrés, on avait carrément un hall d'accueil. Euh, dans nos habitats, en fait, euh, la surface elle est optimisée et on considère généralement qu'une trop grande entrée, bah, c'est rien d'autre que de la place perdue, hein, c'est ce que dit euh, Stéphane Plaza tout le temps dans ses émissions. Euh, mais ceci dit, c'est pas parce que l'espace euh, est réduit qu'il faut euh, le négliger, ok En feng shui, il est primordial de soigner son entrée. Elle représente symboliquement la bouche de votre maison, de votre appart. Et donc bien nourrir sa maison, son appart, c'est d'abord lui apporter les bons aliments, c'est-à-dire la meilleure des énergies. La porte d'entrée, c'est un passage privilégié pour le chi, puisque c'est l'ouverture principale de votre maison et c'est généralement là où il y a le plus de circulation. Euh, D'ailleurs, si jamais vous n'utilisez pas la vraie porte d'entrée, mais par exemple une des portes-fenêtres de la façade ou, euh, ou que sais-je, la porte de derrière qui finalement pour vous est plus pratique parce que c'est là que vous rangez votre voiture, bref, c'est cette dernière qui sera pour l'expert feng shui considérée comme l'entrée. Ok. Alors, premier conseil. Premier conseil, il faut une entrée épurée. Pour que votre habitat puisse accueillir l'énergie dans de belles conditions, il ne faut pas encombrer votre entrée. Je parle ici d'un encombrement structurel. Euh, pas du bazar que vous auriez pu laisser traîner. Ça, on va le voir après. Les meubles ne doivent pas être trop massifs. Rien dans l'agencement ne doit bloquer le passage Si vous êtes gêné pour circuler Alors le chi le sera aussi Donc visualisez-le un peu comme un ami Alors vous voulez qu'il se sente accueilli en entrant chez vous Et pas qu'il bute sur un buffet Ou qu'il soit dans l'obligation de contourner un porte-manteau okay Donc l'espace doit être épuré C'est-à-dire bien dégagé Conseil numéro 2 une entrée doit être rangée. L'entrée, elle fait office de sas finalement entre l'extérieur et l'intérieur. Donc il faut que l'espace y soit ordonné et fonctionnel. L'idée, c'est d'avoir un placard pleine hauteur dans l'entrée. Par exemple, on peut ainsi ranger les manteaux, les chaussures, tous les accessoires saisonniers aussi de type écharpe, bonnet, casquette, lunettes de soleil, etc. En fait, on sous-estime toujours la quantité de ces petites choses, et euh, euh, surtout lorsque chaque, chaque barda est multiplié par le nombre de membres de la famille. Et du coup, on ne prévoit pas forcément l'espace de rangement pour, mais on peut éviter d'être complètement débordé par toutes ces, toutes ces petites choses. Et lorsque tous ces, toutes ces choses, tous ces objets sont à la vue, en fait, l'impression générale qui est renvoyée par, euh, par, par tout ça, bah, c'est celle du désordre. Même si pour vous, chaque chose est à peu près à sa place, euh, sur des étagères, sur des portants, dans un vide-poche, etc. Donc même dans les petits espaces, il est vraiment possible de prévoir des rangements fermés, un paravent, un rideau. Euh, il faut vraiment essayer de faire en sorte que ce ne soit pas à la vue, tous ces petits trucs-là. Mon conseil Feng Shui numéro 3, c'est d'essayer d'avoir une entrée lumineuse. L'entrée est considérée comme une pièce yang, puisqu'elle accueille la forte énergie de l'extérieur. Il faut donc que ce soit bien éclairé. Un plafonnier, c'est pour moi la meilleure solution, puisque cela n'encombre pas l'espace au sol, et que contrairement à une lampe sur pied, qui en plus pourrait gêner le passage. Donc, une lampe à poser sur un meuble de rangement, c'est aussi une jolie façon d'apporter de la lumière dans l'entrée, bien sûr. On dit parfois euh, que la porte d'entrée ne doit pas être vitrée. Euh, alors, c'est une croyance, pour moi, qui date d'avant de, de, euh, et qui n'est plus justifiée aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on a des verres opaques, qui sont pas translucides, euh, qui sont extrêmement résistants. Et je trouve qu'au contraire, en fait, c'est assez agréable d'avoir une entrée dont la porte laisse passer la lumière naturelle, d'accord Il y a eu beaucoup de progrès de fait en la matière, les verres, ils sont sécurisés, et on n'a plus l'impression, qu'on pouvait peut-être avoir avant, si vous voulez, d'avoir un risque d'intrusion, de, 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 ou ce genre de choses. Et donc, cette, cette croyance ou cette règle qui disait qu'il fallait pas qu'il y ait de vitres sur la porte d'entrée, c'était plus lié au fait qu'on avait euh, on avait peur que ça porte une mauvaise protection. Mais franchement, euh, aujourd'hui, non. Je trouve que cette, cette croyance n'est pas justifiée, bien sûr, si vous faites appel à une porte de, de belle qualité, avec un, un, un verre sécurisé, qui ne soit pas transparent, évidemment. Euh, on ne doit pas pouvoir voir à l'intérieur euh, via, via cette vitre. Mais l'avantage, c'est vraiment que vous pouvez bénéficier d'une lumière naturelle dans votre entrée grâce à cette porte. Ça, c'est quand même cool. Quatrième conseil, l'entrée doit être propre et elle doit sentir bon. Euh, alors, ça peut paraître évident à certains, mais franchement, je peux vous dire que ça peut être quand même utile de le rappeler. L'entrée, c'est la première pièce vue par vos visiteurs. Elle doit être nickel. Pas de poussière sur les étagères, des tapis aspirés, un sol propre. Ça, c'est pour la vue. Mais ne négligeons pas non plus l'odorat. Quelle merveilleuse première impression lorsqu'on rentre chez quelqu'un et qu'on est accueilli par les notes florales d'un parfum d'ambiance. C'est super. Moi, je conseille l'utilisation de diffuseurs à tige en rotin naturel. Le parfum contenu dans la bouteille se diffuse par capillarité et ça donne vraiment une ambiance olfactive qui est agréable mais subtile. Voilà, je ne vous demande pas de sortir votre désodorisant. Euh, euh, ça me rappelle une pub d'ailleurs où on voyait cette, euh, cette nénette là euh, vaporisée dans, dans toute sa maison. Euh, non, je ne suis pas fan de ces trucs-là parce que c'est des parfums de synthèse et euh, finalement on peut peut-être faire plus de mal que de bien. Euh, voilà. Vous pouvez aussi utiliser ponctuellement des diffuseurs à huile essentielle, de type brumisateur ou nébulisateur, en fait. Surtout lorsque vous avez, par exemple, des odeurs de, de cuisine persistantes. Euh, je sais que moi, j'aime beaucoup manger du poisson. Quand je fais du poisson chez moi, en fait, euh, j'ai toujours le réflexe, après, euh, euh, d'allumer une bougie, de faire brûler de l'encens, euh, euh, de, de modifier mes, mes, mes diffuseurs de rotin... Euh, pour qu'il soit plus près de l'entrée, etc. Je ne je, je voudrais pas que quelqu'un rentre chez moi et sache que j'ai mangé du poisson à midi. Voilà. Euh, donc, il faut vraiment imaginer que le chi, ben, en traversant l'entrée, il va s'imprégner de son atmosphère. Et donc, vous souhaitez qu'il emporte avec lui une énergie propre et délicatement parfumée, puisque ce chi, il va ensuite circuler dans toute la maison. Mon cinquième conseil, euh, c'est euh, lié aux dimensions de la porte d'entrée. Euh, alors, évidemment, ce conseil, il est plus difficile, voire impossible à mettre en œuvre lorsqu'on est en, en appartement. Euh, mais comme il est très important, fait je l'évoque quand même. Euh, surtout pour ceux qui seraient en train de faire construire ou en train de réfléchir, par exemple, au remplacement de leur porte. La dimension de la porte, elle n'est pas neutre. Euh, Imaginez-vous, euh, bon, c'est juste pour l'image, hein, euh, entrer dans une cabane de jardin d'enfants lorsque vous devez vous plier en deux et baisser la tête. Vous voyez la sensation que vous avez sur le corps Et bien Cette sensation que le corps retient, beaucoup moins fort évidemment, c'est cette sensation-là lorsque la porte d'entrée elle est trop étroite ou elle est trop petite. Euh, symboliquement, on dit que le chi aura du mal à pénétrer dans l'habitat. De la même façon, sachez qu'une trop grande porte elle n'est pas souhaitable non plus. Euh, ça ne doit pas être ni trop haut, ni trop large. Grosso modo, euh, la règle, c'est quoi C'est que la porte, elle doit être proportionnée à une personne de taille moyenne. Donc les trucs grandioses, euh, ce n'est pas forcément euh, cool non plus parce que le, le chi peut se, peut se disperser. Mon conseil numéro 6. Une entrée, elle se soigne aussi à l'extérieur. Là encore, ce conseil s'applique davantage à une maison, bien évidemment. Idéalement, l'accès à la maison, il ne doit pas se faire via une allée qui serait toute droite. Le top, c'est d'avoir un chemin qui est un peu plus en courbe, en fait. Ce qu'on veut, c'est que l'énergie, elle arrive en douceur. C'est encore mieux quand quelques marches surélèvent la porte par rapport au niveau de la rue. La porte, elle doit être propre, y compris à l'extérieur. Avoir une ouverture fluide, ce que je veux dire là, c'est qu'il ne faut pas que ça grince. Et euh, si possible, elle doit se trouver sous un auvent ou une marquise pour la protéger, en fait. Pour euh, surtout protéger, euh, bah, par exemple, les visiteurs qui seraient là en train de sonner à votre porte et qui attendraient euh, euh, que vous ouvriez la porte sous la pluie, par exemple. D'accord euh, Cette porte, elle ne doit pas être exposée à un charchi c'est pour ça que l'environnement est toujours très important et il faut vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose en fait, qui pointerait vers la porte. Donc ça peut être l'angle saillant d'une maison en face ou, ou un poteau ou un arbre planté pile en face de la porte. Ça on considère que c'est des charchis. Euh, quoi d'autre On peut aussi ajouter des plantes par exemple le long de l'allée ou de part et d'autre de la porte pour vraiment nourrir l'entrée avec une bonne énergie yang. Euh, et puis évidemment, ben, l'extérieur, il doit être parfaitement euh, entretenu et pas servir de, de dépotoir non plus. Encore une fois, imaginez le chi comme un ami très cher qui vient vous rendre visite et vous voulez vraiment lui faire euh, une bonne impression. Voilà. Mon conseil Feng Shui numéro 7. Eh bien évidemment, l'entrée, elle doit être nourrie selon le secteur. J'utilise toujours ce mot-là quand je vous parle... Euh, euh, de, de, des couleurs et des matières à associer à une couleur, mais pour moi, c'est vraiment euh, l'image qui me parle le plus. Voilà, j'ai un secteur, euh, il a une nourriture favorite en fonction de son élément, si les bois, si les métal, si les feux, si les eaux. Je veux lui apporter ce dont il a besoin. Donc, on va poser le baboua sur le plan, et en fonction de la zone dans laquelle se trouvera l'entrée, et eh bien, euh, évidemment, on va lui apporter ce dont elle a besoin. Donc là, on, il faut effectivement sortir la boussole. Donc une porte, par exemple, qui reçoit l'énergie de l'Est, euh, eh ben elle va être, pratique, elle va être pardon, euh, particulièrement propice pour une bonne santé. Euh, ma porte à moi, euh, dans ma maison principale, elle reçoit l'énergie du Sud-Ouest. L'énergie du Sud-Ouest, c'est une énergie qui est favorable pour tout ce qui est relations amicales et amoureuses. Bon. J'ai plein de copains, et ça fait... Euh, tant que je suis avec mon chéri donc c'est que ça doit fonctionner un peu quand même au niveau de la déco et eh ben on va choisir les couleurs, les matières, les formes qui permettront à la zone dans laquelle se situe l'entrée ben, d'être nourrie au mieux donc euh, du rouge et des triangles au sud du bleu au nord, du vert et du bois au sud-est, du gris et du métal à l'ouest etc conseil Feng Shui numéro 8 les objets déco qu'on peut placer ou pas l'entrée. Alors, le Feng Shui traditionnel va recommander de positionner une paire de lions pour encadrer la porte. Parce que les lions ce sont des protecteurs très puissants. Ou alors de mettre au mur des représentations d'animaux féroces pour générer un chi protecteur. Bon, j'avoue que je n'utilise aucun de ces objets déco, tout simplement parce qu'ils ne correspondent pas à mon référentiel, à ma culture. Pardon Hein mais je trouve que ces lions ils sont particulièrement moches et la première impression qui me vient quand je les vois, c'est pas de me sentir protégé, mais c'est plutôt agressé. Voyez donc écoutez votre cœur et placez dans votre entrée des objets ou des tableaux qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Par contre, attention, attention à la symbolique, chaque objet porte une symbolique. On évite par exemple le vase un cadeau de l'ex-petite amie. D'accord Ou on évite le tableau d'un superbe phare mais qui est en pleine tempête. Mm -hmm. Donc, tant qu'à faire, on s'entoure d'objets ou d'images qui rayonnent une énergie positive. Ok Conseil Feng Shui numéro 9. Attention à l'escalier et au miroir dans l'entrée. Idéalement, la porte d'entrée, elle ne doit pas faire directement face à un escalier. Parce que c'est comme si vous disiez euh, au chi euh, qu'une fois qu'il est entré, bah, hop, euh, faut il faut qu'il monte à l'étage. Et du coup, bah, quitte de l'énergie au niveau du rez-de-chaussée. Et puis du coup, bah, en plus, la circulation du chi, elle ne serait pas douce, hein, parce que c'est un rythme assez violent. Euh, hop, il arrive, clac, direct, il monte. Euh, on considère qu'un un chi trop violent est un euh, char-chi. D'accord euh, pareil. La porte d'entrée, elle doit pas non plus faire face à la porte de derrière. Puisque là, en fait, ça, euh, le message, c'est, bah, tu rentres, tu sors, quoi. D'accord? Et en fait, c'est exactement le même message si un miroir, il est placé directement en face de la porte. En fait, c'est comme une façon, si vous voulez, de renvoyer le shit d'où il vient. Et donc, finalement, euh, c'est comme si on le laissait pas rentrer dans, dans sa maison. Et donc, on se prive euh, de ses bonnes énergies. Pour terminer, eh bien là on va parler des étoiles volantes, vous savez pour moi c'est quelque chose d'indispensable, on ne peut pas faire du feng shui sans savoir un petit peu ce qu'il en est des étoiles, et notamment l'étoile de façade. C'est hyper important de savoir quelle est l'étoile de façade dans la zone où se situe la porte d'entrée. Euh, l'étoile de façade, en fait, elle régit la prospérité. Elle représente toute la force Yang. Euh, donc la place idéale de cette étoile, bah, c'est en façade, évidemment. C'est dans la zone où se situe la porte d'entrée. Ça, c'est, on va dire, sa place idéale. Mais parfois, en fait, l'étoile de façade de prospère, eh ben, elle n'est pas, pas en façade de votre maison. D'accord euh, Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant si vous faites construire ou si... Euh, vous avez la possibilité d'orienter votre maison, de placer la porte d'entrée dans le secteur qui est le plus favorable pour vous. Il faut vraiment pas se, 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 se priver de cette de cette opportunité. Okay donc moi, je vais toujours, toujours regarder quelle est l'étoile dans la zone où se situe la porte, donc l'étoile de façade, qu'on appelle l'étoile de façade, même si ça fait pas partie de la façade, Voilà, puisqu'on a une étoile de façade dans chaque cellule, donc dans chaque zone du bagua. Euh, et donc je vais regarder effectivement si cette étoile, eh ben elle est prospère déjà par rapport à la période actuelle, et je vais regarder si euh, les étoiles qui l'accompagnent euh, dans le même palais, dans la même case du diagramme numérique, euh, bah, si ce sont des étoiles qui lui apportent de l'énergie, ou si ce sont des étoiles qui au contraire l'affaiblissent. Voilà, donc pour moi c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que vous avez compris qu'il est primordial de soigner son entrée et comme dit l'adage, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Et donc feng shui ou pas, euh, l'entrée c'est la première et la dernière pièce vue par vos visiteurs parmi lesquels se trouve Monsieur Chi. Donc mon conseil c'est vraiment de l'imaginer comme une personne à part entière et de toujours faire attention à ce qu'il se sente parfaitement accueilli chez vous. Ciao, ciao à la semaine prochaine Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup a bientôt et d'ici là, restez dans le flow